0: Man erfuhr, daß er eine Stunde nach seiner bewusst erlebten Beerdigung in Ohnmacht gefallen und von den Schritten auf den Friedhofswegen geweckt worden war. Der Erzähler selbst leidet seit vielen Jahren an Katalepsie und verfällt sowohl schleichend als auch aus heiterem Himmel in den Zustand halber Bewusstlosigkeit, aus dem er bisweilen durch einen Schleier wahrnehmen kann, wie die Familienangehörigen sein Bett umstehen. Manchmal sind es jähe Attacken, nach denen er in wochenlanger Schwärze daliegt und nur langsam erwacht. Physisch gesund leidet er zunehmend unter seelischen Qualen und einer morbiden Einbildungskraft, gibt sich Todesträumereien hin und spürt, dass auch ihn das beschriebene Unglück treffen werde. Legt er sich schlafen, graut ihm davor, sich beim Erwachen in einem Sarg wiederzufinden. Aus seinen vielen Albträumen hält er eine Grabesvision vom Los der Menschheit fest, die ihm zeigte, dass nur wenige der Begrabenen friedlich in der Erde ruhen. Die meisten befinden sich in einer anderen Stellung als der ursprünglichen, und aus den Gräbern sind Wehlaute zu vernehmen. Tagsüber von der Angst gepeinigt, fern von zu Hause einen Anfall zu erleiden, reitet er nicht mehr aus, könnte er doch von Menschen bestattet werden, die sein Leiden nicht kennen. Er lässt die Familiengruft umbauen, so dass sie einfach zu öffnen ist und über eine Luftzufuhr und Nahrungsvorräte verfügt. Sein bequem gepolsterter Sarg lässt sich leicht von innen öffnen und ist über ein Seil mit einer Glocke auf dem Dach des Gruftgebäudes verbunden. Alles aber scheint vergebens. Eines Tages erwacht er auf einer harten Unterlage und glaubt, einen Anfall gehabt zu haben. Das Entsetzen packt ihn, minutenlang bleibt er wie erstarrt. Als er endlich die Augen öffnet, bleibt es dunkel, wie in schwarzer, strahlenloser Nacht, die da auf immer wäret. Er kann nicht schreien, spürt den Druck auf seinen Lungen und bemerkt, dass sein Kinn wie bei Verstorbenen hochgebunden ist. Nach langem Zögern wirft er seine Arme nach oben, die gekreuzt über ihm lagen, und stößt auf einen festen Holzboden, nur etwas oberhalb seines Gesichts. Als er das Seil an seinem Handgelenk nicht findet, um die Glocke zu läuten und den Geruch feuchter Erde wahrnimmt, scheint sein Schicksal besiegelt, daß er fernab der Familiengruft in einem einfachen Sarg verscharrt wurde. Erneut versucht er zu schreien und stößt nun einen gellenden Schrei aus. Da hört er vier unterschiedliche, verärgerte Stimmen, wird unsanft gepackt und durchgeschüttelt. Wie sich herausstellt, hatte er sich mit einem Freund bei einem Jagdausflug den James River hinabbegeben und bei einem herannahenden Sturm ausgerechnet in der Kajüte einer Schaluppe Schutz gesucht, die mit frischer Gartenerde beladen war. In der engen, an einen Sarg erinnernden Koje hatte er sich ein Tuch um den Kopf gebunden, um die Nachtmütze zu ersetzen. Das schockierende Missverständnis hat eine kathartische Wirkung. Es stärkt seine Seelenkraft, er kann wieder reisen und verliert mit der Grabesfurcht auch die Katalepsie, die vielleicht weniger ihre Ursache, denn vielmehr ihre Folge gewesen war. Edgar Allan Poe – Lebendig begraben Gelesen von Christoph Hackenberg Es gibt Themen, die für unseren Geist stets von Interesse sein werden, die aber zu entsetzlich sind, als dass die Dichtung sie behandeln könnte. Der Romanschreiber muß sie vermeiden, wenn er nicht in die Gefahr geraten will, Abscheu und Ekel zu erwecken. Sie sind nur dann möglich, wenn Ernst und Majestät des Todes sie heiligen und stützen. Welch angenehmes Gruseln fühlen wir, zum Beispiel bei dem Bericht des Überganges über die Beresina, des Erdbebens von Lissabon, der Pest in London, der Metzeleien in der Bartholomäusnacht oder des Erstickungstodes der 123 Gefangenen im Schwarzen Loch von Kalkutta. Doch in all diesen Berichten ist es die Tatsache, ist es die Wirklichkeit, das geschichtliche Ereignis, das aufregt, als Dichtungen.